0: Bienvenue sur le podcast Je suis. Je m'appelle Marie et je suis accompagnatrice bien-être chez Visualiste Vie. Je vous apprends à créer et à cultiver un état d'esprit d'amour et de bienveillance au quotidien grâce aux énergies. Avec le podcast Je suis, découvrons, accueillons et développons notre pouvoir intérieur. Dès aujourd'hui, accueillons avec amour ce qui fait de nous un être unique. Hello On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast. Comment attirer l'argent à soi en cinq étapes et ne plus laisser l'argent nous contrôler Il faut savoir que l'argent est souvent une cause de tension entre plusieurs personnes ou envers soi-même. Aujourd'hui, on va pas se mentir, sans argent, il est presque impossible de vivre. Et parfois, l'argent monte à la tête et devient alors le centre de tous nos maux. Si j'étais riche, si j'avais plus d'argent... On a tous, tous déjà rêvassé, on a déjà rêvé à une vie avec plus d'argent. Et souvent on se disait que avoir plus d'argent est euh, synonyme d'avoir une vie meilleure, d'avoir une vie plus sympathique. Comme si l'argent avait une double identité, La, celle, celui qui est à l'origine de tous nos mots, mais aussi l'argent est le médicament pour résoudre tous ces maux. C'est, euh, moi, quand j'ai rédigé le podcast, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. L'argent crée un problème, mais l'argent est la solution à ce problème. C'est c'est bizarre. <rire> je vous avoue, quand je me suis dit, je me suis dit, mais en fait, euh, bah, la solution, ça serait d'enlever l'argent. Mais bon, ça ne fonctionne pas comme ça. Il euh, faut savoir qu'une fois qu'on possède l'argent... On en veut toujours plus, on ne va pas se mentir, euh, on souhaite être riche, mais riche comment À partir de quelle somme considérez-vous qu'une personne est riche 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions. Quoi qu'on en pense, l'argent n'est pas illimité et c'est ça qui peut faire peur. On peut se dire qu'il y a une limite à ça et que bah, j'ai beau avoir 10 000 euros sur mon compte en banque, au bout d'un moment, les 10 000 euros, si je fais que dépenser, 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 si je n'investis pas aussi, euh, je ne gère pas mes comptes intelligemment, au bout d'un moment, les 10 000 euros, ils ne sont plus là. Donc, il y aura un manque et vous, vous ne serez pas bien parce que vous aurez mal géré. La question est que va-t-il arriver si je n'ai plus d'argent Dans ce nouvel épisode, je souhaite vous partager 5 étapes pour faire la paix avec l'argent et ensuite l'attirer à vous. Ce sont des étapes que j'ai moi-même adoptées depuis le début de l'année. Et je peux vous dire que je me sens tellement libre et abondante sur l'aspect financier. Je me sens abondante dans tous les aspects, mais plus précisément dans l'aspect financier, d'autant plus que j'ai mis tout ça en place. Donc là, c'est vraiment, je vous partage cinq étapes que j'ai moi-même mises en place et qu'après, je me suis dit, ok, ça fonctionne, voilà. La première étape, c'est comprendre ce qu'est l'argent. Il faut savoir que l'argent est un flux d'énergie qui nous permet d'acquérir ou de faire des choses, telle ou telle chose, de partir en voyage, de faire une activité, d'aller au cinéma, ainsi de suite. C'est pas seulement, ça ne nous permet pas seulement d'acquérir des biens matériels, ça nous permet aussi de faire des choses. Ce n'est pas l'argent en lui-même qui nous donne cette impression de richesse, mais les choses qu'on peut s'offrir avec. Ressentir ce besoin d'appartenir à une certaine classe sociale ou de devoir faire ses preuves auprès de la société. Bien souvent, on a envie de prouver quelque chose soit à soi-même, soit aux autres. Au fil des années, j'ai l'impression qu'on a créé tout un mur de glace autour de l'argent, surtout en France, c'est hyper tabou. Moi, j'ai euh, de la famille en Allemagne et je vais souvent en Allemagne et c'est pas du tout le même état d'esprit là-bas. Euh, ils parlent ouvertement de salaire, de combien vous gagnez, euh, la dépense. Moi, j'ai acheté ce haut à tête. Voilà. Ici, moi, je ne sais pas... Alors, à part euh, mes copines très 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 proches, mais sinon, c'est un, un sujet hyper tabou. On ne parle pas de combien on gagne, on ne parle pas de combien on paye ça, combien on paye le resto, combien on paye les habits. C'est vraiment quelque chose... Euh, faut pas savoir comme si... ben. Toi, si tu gagnes moins, moins bien que moi, ben ça va faire que tu es inférieur à moi, moi je vais. Je trouve que c'est un, complètement une parano qu'on a autour de l'argent. Et surtout, il ne faut pas dire ce qu'on gagne ou ce que l'on dépense, parce que là, ben la personne en face de nous, pour peu qu'elle soit psycho de l'argent, elle va croire que. Et j'ai l'impression qu'on est dans une société où l'argent est idole. Ça veut dire qu'on y... c'est notre idole, l'argent, c'est quelqu'un, on vénère l'argent. Et comme si ce dernier définissait notre valeur et ce dont nous sommes capables. Comme si euh, avoir 10 000 euros sur son compte en banque ou 100 000 euros faisait que la personne à 100 000 euros est une meilleure personne que celle avec 10 000 euros. Et ça, j'ai mis du temps à en prendre conscience parce que c'est vrai que bah, l'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est la possession. Je possède des biens, j'impose. Mais je peux vous dire qu'il y a des personnes, ils peuvent avoir des millions. Et quand ils sont seuls... Avec eux-mêmes, ils pleurent, ils sont pas bien, ils osent pas s'imposer, ils se donnent juste un genre, mais au final ils sont pas en paix avec soi-même. Et des gens qui vivent avec euh, quelques centaines d'euros et qui s'imposent et qui s'affirment et qui sont bien le soir quand ils sont seuls avec eux-mêmes, ils sont en paix, ils ont cette paix intérieure. Et je pense que c'est là la vraie, richesse, la véritable richesse, c'est la paix intérieure. En partant du principe que l'argent n'est qu'énergie, une énergie de change qui me permet un flux d'énergie, qui me permet d'acquérir autre chose Pourquoi lui apporter tant d'importance C'est ce qu'on va voir dans la deuxième étape qui est déterminer sa relation avec l'argent. Quelle est la relation que vous vous entretenez avec l'argent Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question Moi début d'année je me suis posé la question parce que euh, quand j'étais... Euh, un petit peu plus jeune on va dire, il y a deux ans, j'étais une psychopathe de, de l'argent, surtout quand j'ai commencé euh, en tant qu'employée, quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. Ça me montait très vite à la tête, j'étais euh, psycho, parce que ben, je voulais absolument avoir plein d'argent de côté, je voulais avoir plein d'argent sur mon compte en banque, comme euh, me prouver quelque chose à moi-même et, et me sentir bien. Demandez-vous si l'argent était une personne qui se trouvait devant vous. Que lui diriez-vous là tout de suite Vous pouvez prendre un cahier ou euh, l'exercice d'écrire une lettre à l'argent comme si c'était une personne. Pour savoir, bah, qu'est-ce que vous avez à lui dire sur le cœur J'ai fait cet exercice fin de l'année dernière et je peux vous dire que ce n'était pas du tout beau à voir. J'ai pris conscience que je mettais l'argent mais sur un très très gros piédestal. Je vénérais l'argent. Pour moi, c'était euh, pour moi c'était une personne. J'imaginais je, je, je que l'argent était une personne supérieure à moi, que l'argent me contrôlait et que sans cet argent, je n'étais pas bien, je ne pouvais pas profiter de la vie et euh, ben, ma vie n'avait aucun sens. Vous voyez à quel point ça peut aller très loin, mais ça j'en avais pas conscience avant de me poser cette question « Qu'est-ce que je pense de l'argent ?» J'ai aussi pris conscience d'anciennes croyances, des croyances qui me limitaient. Et peut-être que vous aussi, vous en avez des croyances sur les personnes qui sont riches ou des croyances sur l'argent, comme quoi c'est mal, que c'est difficile à en avoir et ainsi de suite. Pour, faire la, pour avancer et faire la paix, vous devez vous libérer de ces croyances limitantes, que ce soit aussi bien pour faire la paix avec l'argent que pour faire la paix avec vous-même, parce que c'est pas bon d'avoir une énergie supérieure à vous. Une énergie, au final, l'argent n'est pas une énergie d'amour. C'est juste une énergie, euh, je dirais, de trafic, enfin de change. Et ça ne sert à rien de le fixer et de le pointer du doigt. Comment voulez-vous attirer à vous une énergie que vous estimez mauvaise L'univers amènera à vous que ce qui est juste et bon pour vous. Alors que si vous pensez que l'argent, ben, si vous en avez trop, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous avez peur d'en avoir trop, vous avez peur de devenir aigri, égoïste et ainsi de suite, vous avez tout un tas de croyances limitantes sur les personnes riches, ben, l'univers, la loi de l'attraction, ils ne vont pas attirer ça à vous parce qu'ils vont se dire « Mais attends Coco, tu dis que ce n'est pas bon, que tu as ces a priori sur ces personnes riches alors que tu aimerais devenir riche mais je ne vais, vais pas te le permettre. » Parce qu'après, tu vas penser ça de toi-même. Vous voyez, comme ça va loin. <rire> Troisième étape, est-ce que vous avez des motivations saines ou malsaines Il faut se poser la question de nos motivations. Là, l'objet du sujet, c'est l'argent, mais ça peut aussi très bien être pour vos objectifs. Est-ce que vos motivations sont saines ou malsaines Quelles sont les motivations qui nous poussent à vouloir gagner de l'argent. Sont-elles sont saines ou malsaines Il est très important de prendre le temps de déterminer vos motivations les plus profondes. Qu'est-ce que vous, vous voulez Est-ce que vous faites cela pour prouver quelque chose à quelqu'un Est-ce que vous faites cela tout simplement pour gonfler votre ego et vous sentir un peu supérieur Je suis bien, voilà, je suis... Ou pour contribuer à un monde meilleur il est très appréciable d'avoir des objectifs, mais encore faut-il qu'ils nous appartiennent véritablement. Parfois, il arrive qu'on on se retrouve là, euh, je ne sais pas, je veux dire à 30 ans. Et moi, je sais, parce que j'ai discuté avec, euh, avec des personnes qui me disent que, ben en fait, tout ce que j'ai fait, le métier que j'ai fait, les études que j'ai faites, ben, ce n'était pas pour moi, c'était pour mes parents. C'était pour faire plaisir. C'était en fait, leur rêve à eux, leur objectif à eux. Mais moi là, je suis paumée, je ne sais pas quel est mon rêve, je ne sais pas quelles sont mes motivations. Et c'est là où c'est très important de, de faire le point et de se demander est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que l'objectif là que je me suis fixé est véritablement le mien Et ça, on peut le faire en se questionnant intérieurement, en se posant, en mettant euh, par écrit, quelle personne est-ce que je suis Qui suis-je Et quelle personne est-ce que je veux devenir Peut-être que vous êtes ok avec la personne que vous êtes déjà. Voilà, c'est ok. Peut-être que vous voulez vous améliorer, vous purifier. Et à ce moment-là, l'objectif est de, ter... de... de fixer des objectifs qui vont vous permettre de passer de la personne que vous êtes actuellement à la personne que vous souhaitez devenir. Et ça... Ce seront des objectifs qui vous appartiendront véritablement. Si vous ne le savez pas encore, j'ai créé Ajna, qui est une box en ligne de développement personnel et spirituel. Et je me suis fixé un nombre de membres à atteindre absolument. C'était vraiment limite une psychose, une obsession. Je voulais absolument atteindre ce chiffre. Et c'est en échangeant avec mon entourage et avec Sarah avec qui je travaille et qui m'aide pour tout l'aspect marketing de mon business, que j'ai pris conscience de pourquoi j'avais fixé cet objectif. J'ai pris conscience de quelles étaient mes véritables motivations, et j'ai remarqué que mes motivations ne m'appartenaient pas. Que c'était quelque chose ben parce que je voulais rentrer dans le moule, je voulais appartenir, euh, je voulais prouver à la société en fait que j'étais capable. Je voulais absolument atteindre X nombre de membres. J'avais besoin de prouver que j'étais capable de changer les choses, que j'avais ma place dans ce milieu. Et c'est en redéfinissant la nature de mes motivations profondes et en me demandant à la base bah, pourquoi est-ce que j'ai créé Ajna, que j'ai réussi à lâcher prise et à comprendre que les motivations que j'avais, euh, que j'étais en train de construire devenaient malsaines, que mes motivations à grandir la communauté devenaient malsaines et j'ai pu grâce à, bah, en, en m'ouvrant, en échangeant et en disant écoutez là ça va pas, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, je sais pas comment faire que j'ai réussi à déconstruire cette motivation malsaine et à me réapproprier mon objectif à me dire mais moi je veux atteindre cet objectif parce que je veux rendre le monde meilleur parce que je veux aider un plus grand nombre et ainsi de suite et c'est à ce moment-là que j'ai débloqué les énergies et que l'abondance est venue à moi. Demandez-vous toujours quelles sont les motivations qui se cachent derrière un objectif. Sont-ils sains ou malsains pour vous Quatrième étape, se libérer de toutes les croyances et attentes liées à l'argent. Comme dit plus haut, l'argent est une énergie, un moyen d'échange. En rien, l'argent vous est redevable et vous n'avez pas de compte à rendre à l'argent et l'argent n'a pas de compte à vous rendre. Ce sont vos croyances et vos attentes qui bloquent le déploiement de son énergie. C'est en pensant ça que l'argent c'est mal, bah, l'argent ne viendra pas à vous parce qu'au final bah, ça va vous faire du mal. Jamais et dans tous les domaines de votre vie vous attirerez à vous ce que vous considérez comme mauvais. On rejette souvent la faute de notre malheur sur l'argent, inconsciemment, oui. Même si, vous voyez, on attend d'avoir cette nouvelle maison, cette nouvelle voiture, ou de partir en vacances pour s'autoriser à être heureux. Bah, comment est-ce qu'on acquiert ces nouveaux biens Comment est-ce qu'on a cette nouvelle maison Bah, grâce à l'argent. Bah, en gros, on attend d'avoir de l'argent pour dire oui au bonheur. On attend, toujours, on se trouve une excuse comme si on attendait de l'argent qu'il nous rende heureux et qu'il devienne le responsable de notre vie. Comme si l'argent était responsable de nous. J'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent, je suis triste, j'ai beaucoup d'argent, je suis heureux. Il est impératif de se libérer des croyances qui bloquent l'énergie d'abondance, telles que les riches sont égoïstes, l'argent rend triste, etc mais également les croyances qui font que l'argent est supérieur à vous et qu'il vous contrôle, telles que, lorsque j'aurai X somme sur mon compte en banque, je serai heureux. Lorsque j'aurai ce bien, je me sentirai bien. Arrêtons tous de croire que l'argent est responsable de notre bonheur ou de notre malheur, car en réalité, le seul responsable, c'est nous-mêmes, et notre capacité à accueillir ou non les événements et à créer ce que nous voulons cinquième et dernière étape, adapter son état d'esprit. Il faut savoir qu'être riche ne s'arrête pas à votre compte en banque. La richesse, c'est avant tout un état d'esprit, des valeurs et une attitude. Il faut être riche de l'intérieur avant de vouloir être riche physiquement. Pour attirer à soi ce que l'on désire, il faut se comporter comme si on l'avait déjà. Et éprouver, ça c'est l'étape la plus importante, éprouver une immense gratitude pour ce que l'on possède déjà. Parce qu'attendre telle ou telle chose pour être heureux, ça signifie qu'il y a un manque dans notre vie. Et lorsqu'il y a un manque, on cherche quelque chose pour le combler, et on le trouve. Mais ça crée ensuite un cercle vicieux, parce qu'on en demande toujours plus. On est gourmand. Nous avons toujours besoin de désirer quelque chose, on a besoin de se sentir bien parce qu'on veut retarder ce moment où on va être heureux. Est-ce que vous avez déjà remarqué que notre mode de vie s'adapte automatiquement à nos revenus C'est impressionnant. Moi, franchement, ça m'impressionne à chaque fois parce que je remarque que plus le revenu d'une personne augmente, ben plus son niveau de vie va augmenter. Et lorsque vous comprendrez que c'est vous qui avez le pouvoir de contrôler ce flux d'énergie, et non l'inverse, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur de manquer. Vous n'aurez plus peur d'être heureux. Parce qu'il faut savoir que si on nous donne ce qui nous manque, ben, on va faire qu'augmenter ce manque. Parce qu'on en voudra toujours plus. Et ceci va accroître notre malheur. La clé est d'apprendre à être heureux, ici et maintenant. Et de décider de devenir riche intérieurement avant tout. Dites-vous bien que lorsque vos intentions sont saines et justes, l'abondance vient à vous. Voilà pour ce podcast. J'espère que ça vous a énormément parlé et que ça vous a donné des pistes de réflexion pour ne plus vous laisser contrôler par l'argent. N'hésitez pas à me partager en commentaire ou par message privé quelle est votre relation avec l'argent et n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très vite et je vous fais d'énormes bisous.